0: Normalt, når vi taler sammen, så vil vi måske, hvis vi er politisk korrekte, sige, at det betyder ikke noget, hvor du kommer fra, for hvem du er. Men når jeg præsenterer mig selv og siger, at jeg voksede vokset op i Jallerup, så ved jeg altid på det udtryk, folk har i øjnene, at det er løgn. At det betyder noget, hvor man kommer fra. Det betyder noget, om man kommer fra Aalborg, eller man kommer fra Nørre Sundby, eller man kommer fra Jallerup. Det betyder noget, om man kommer fra Bethlehem. Og da Jesus han vokser op, så bor han i Nazareth. Det er der, han vokser op. Og da det begynder sådan at komme forlydende om, at Guds frelse kommer fra Nazareth, så ryster folk på hovedet og siger, nej, kan noget godt komme fra Nazareth? Ligesom kan noget godt komme fra Jallerup? Og det er fordi, at de glemte, at Jesus blev født i Betlehem. Fordi der var et løfte om, at Gud vil sende en konge, for Israel, for jøderne. Og han skulle være messias, han skulle være fraldseren, og han skulle komme fra Bethlehem. Men den her fortælling her, den peger også på nogle andre ting. Den peger på, at den her konge, der skulle komme ud af Bethlehem, som skulle være jødernes konge, Mateus fortæller fortællingen på en måde, sådan at vi er ikke i tvivl om, at den her konge er ikke kun for Israel. Han er ikke kun for jøderne. Fordi han bliver opdaget via en stjerne, og dem af jer, som har fulgt julekalenderen om julestjernen på DR i år, I ved, at når der kommer et nyt himmelleme, så undres vi. Hvor kommer det fra? Hvad betyder det? Hvorfor er det der? Kan vide, hvad det er? Kan vide, om det peger på noget? Og dem af jer, der har fulgt julekalenderen, I ved, at hver enkelt menneske, der ser den stjerne, får noget forskelligt ud af det. Den stjerne betyder noget forskelligt for hver enkelt person i forhold til det håb, de længes efter. Det er håb, de har brug for. Og de her vise mænd, de kom fra det, der måske i dag vil være Iran. Fra Persien. Og de har rejst langt, og de har set den her stjerne her. Og vi ved ikke så meget om den. Måske har det været en bestemt måde, planeterne har stået i forhold til hinanden. Så man har ligesom kunne se, at Jupiter, som er kongeplaneten, har stået sammen med andre planeter, der har måske været et tegn for jøderne. Og derfor kunne man forestille sig, at jødernes konge måske har det været en supernova. Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Men de har tolket det, at nu er der en ny konge. Jeg er ikke sikker på, at de tog afsted. De forstod, hvilken konge det var, og hvor han kom fra. Men når de ankommer til Jerusalem, som er kongens by, så får de at vide, at en konge kommer ikke fra Jerusalem. kommer fra Betlehem. Og kongen, som er i Bethlehem, spiller jo selvfølgelig spillet. Det er en dejlig nyhed. Vi skal tilbe en ny konge, men i virkeligheden så er det... En frygt, der bliver sået i hans hjerte, fordi er det nu mit rige, der er i far? Og den her fortælling, den, er, den inkluderer, at nu er Guds frelse, Guds konge, der skal komme, er ikke kun længere for jøderne, men han blev opdaget af folk i Persien. Han er for hele verden. Han er ikke kun for de rige, for de hellige og dem, der bor i Jerusalem. Men det første sted, hvor englene åbenbarede sig og fortalte, at der er gode nyheder, at Messias er blevet født, det var for hyrderne på marken. Fordi Guds rige inkluderer alle mennesker til alle tider, på alle steder. Og sådan som Jesus siger, som de sidste ord, jeg er med jer lige til verdens ende. Og derfor så skal vi altid stille os selv det her spørgsmål, når vi er i juletiden, og vi venter, kongen kommer. Så skal vi stille os selv spørgsmål, hvem er han? Fordi det er måske ikke så vigtigt, hvor han kom fra. Men det vigtige det er, hvem han er for os C.S. Lewis stillede på et tidspunkt det her scenarie op og sagde, det kan jo være, at vi tager fejl. Det kan være, at Jesus han ikke er Gud. Det kan være, at han ikke er frelser. Men hvad har vi så tabt? Vi har haft en dejlig jul. Vi har hygget os i bedste fald. Men hvis han er verdens frelser, hvis han er kongen, der kommer med et nyt rige, så kommer det til at gøre en fuldstændig verdensomvæltende forskel for alle. Og derfor så er det det spørgsmål, vi skal stille os selv. Hvem er han? Hvem er denne konge? Hvem er det barn i krybben? Hvem er han for os? Fordi den, han er, kommer til at forandre verden. Og han var et håb da. Han var et håb i form af en stjerne. Han var et håb i forhold til et budskab for hyrderne på marken. Han var et håb for det folk, som havde ventet i mørket på det her lys, der skulle komme. Og når vi ser på verden i dag, så ved vi om nogen, at vi har brug for håb. Der er stadigvæk mennesker, der lever i mørke, der lever i krig, der lever i fattigdom. Vi har brug for, at Gud griber ind, dukker op, fralser, fornyer og forvandler. Lad os bede om, at Guds fred og Guds rige må komme til os. Himmelske Far, tak, at du har åbenbart dig selv og givet dig selv til os. At det løfte, der blev givet i skabelsen og i syndefaldet, at dit afkom skal knuse djævelens hoved eller slangens hoved. Tak fordi det er blevet sandt i Kristus. At du har givet os en søn, at du har givet os et håb og et lys, et nyt liv. Og at vi ved troen på Kristus har del i dig, Jesus. Vi ved, når vi ser rundt omkring på verden, at der er brug for fred, der er brug for håb, der er brug for forvandling der er brug for glæde, der er brug for retfærdighed. Alt det, som dit rige, det indeholder. Og Gud, vi beder om, at du må forbarme dig over os. Send din fred og din glæde og dit håb. Og hjælp os til at være budbringere, til at være medarbejdere for det rige, som vi nu har fået del i, i Jesu navn. Amen.